0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El poder para resolver tus problemas parte 2 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Si tienes que reconciliarte con el Señor, hazlo ya Si tienes que pedirle perdón por algún asunto, hagámoslo de una vez Y recuperemos el gozo, recuperemos la alegría para que nosotros no estemos vulnerables a las tentaciones ¿Cuántas personas por una decepción Han engañado a sus esposas, a sus maridos Por una, por una desilusión han terminado en la bebida O han reaccionado locamente Porque estaban quebrados emocionalmente Así que, que el Señor, mi hermano, nos ayude a comprender esta tarea Que estar entristecido, deprimido siempre Incluso aleja la prosperidad Aleja la bendición pero si tú estás contento, si tú estás alegre, te, da, te vas a dar cuenta que te vas a volver en un imán de las cosas buenas. Pero cuando estás sumergido, mi hermano, en emociones negativas, parece que sobre lo llovido mojado, dicen, ¿verdad? Así que llénate del gozo del Señor y conviértete en un imán de las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Es que no podemos atraer a la luz con la oscuridad de nuestros corazones. No podemos tener tampoco oscuridad si la luz de Cristo está brillando en nosotros. Amén. Así que, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Tenemos que, como dice el refrán, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si quieres que Jesús sea tu compañero, esfuérzate en ser también luz. Amén, hermanos. ¿Qué dice Salmo 73, verso 24? Dice así. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria El verso 23 también dice Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha Y mira, este texto me parece fabuloso, el verso 17 Hasta que entrando en el santuario, en la casa de Dios Comprendí el fin de ellos Oremos Padre Celestial Te pedimos que bendigas este mensaje Esta palabra Que vamos a compartir con toda tu iglesia Con todos tus hijos Y que cada uno de ellos puedan volver a sus hogares Bendecidos Dispuestos a conquistar y alcanzar El gran destino Metas y victorias que tienes para sus vidas Repite conmigo Padre Celestial Tu palabra es una semilla Siembrala en mi corazón Y que dé fruto al ciento por uno al 60, al 30 por uno. En el nombre de Jesús, háblame Señor. Amén. El tema que hoy quiero compartir contigo titula Poder para Resolver Problemas Personales. Te voy a dar cuatro consejos básicos y luego unos subconsejos que si tú sigues estos pasos te van a ayudar a resolver cualquier situación, cualquier problema que afrontes en la vida o sobrellevarlo. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado eh, hay que sobrellevarlo, pero una crisis financiera hay que resolverlo. Decimos amén. Quiero que repitas conmigo, todo problema... Tiene solución. Vuélvelo a repetir. Todo problema tiene solución. Ahora dale potencia a esa declaración. Todo problema en el nombre de Jesús tiene solución. El Salmo 73 relata la vivencia del salmista. Que llegó un momento que estaba tan quebrado emocionalmente Que incluso llegó a comportarse, dice, como una bestia sin entendimiento Creo que en algún momento de nuestras vidas Nosotros también hemos llegado a perder la razón Y las emociones nos han inundado para hacerlo mal Para actuar de la manera que no debimos actuar Perder la buena actitud y hacerlo incorrecto Este Salmo, si tú lo lees con oración y cuando te digo con oración estoy hablando enfáticamente orando. Vas a poder ver, mi hermano, que todo su dilema estaba porque los malos prosperaban y a él le iba mal en todo. Que veía los que estaban alejados de Dios cómo les iba bien en las cosas, cómo parece que prosperaban y él pues no le iba nada bien. Pero en el verso 17 dice, "Hasta que entrando en tu santuario comprendí en ocasiones nosotros olvidamos Que las respuestas a todos nuestros dilemas A todas nuestras preguntas Puede estar entrando en el santuario Todo su problema del salmista dice que Entrando en el santuario comprendió Como que allí encontró la luz Para encontrar mi hermano La salida de esa situación Tan terrible que estaba viviendo Entrando en el santuario Tú debes creer que Dios habla a través de su palabra En medio de la oración En medio de la alabanza Puedes escuchar la voz de Dios En tu corazón Ese impulso en tu mente Para la solución mi hermano Que estás buscando Tal vez necesite alguna confirmación Con un poco más de oración Pero aquí la Biblia dice claramente Que todo ese dilema Que estaba sufriendo En el capítulo 73 de Salmos Entendió le vino la razón, comprendió cuando entró al santuario Acercarnos a la presencia de Dios en la iglesia, en la casa, en cualquier lugar Siempre va a dar un punto de referencia para solucionar mi hermano nuestras dificultades Ahora también estuve leyendo una estadística Y en esa estadística me llamó mucho la atención Este señor John Maxwell comparte en uno de sus libros acerca del liderazgo que cuando una persona simplemente declara en voz alta Que puede resolverse cualquier problema Ya tiene más de la mitad del asunto avanzado Muchos de nuestros problemas En su gran mayoría están compuestos por emociones negativas Que pueden volver grande esa situación más de lo que es real Cuando tú dices, esto se puede arreglar Ya has causado un efecto mi hermano que produce que se abran las posibilidades y se aumenten para que eso se solucione. Pero cuando tú dices, esto no se puede arreglar, esto es imposible. Entonces has provocado que la situación para ti mismo sea más difícil. Pruébalo, inténtalo. No te angusties por un asunto que quizás en realidad sea pequeño. Quizás en realidad solamente requiera mi hermano una decisión simple para solucionarlo Volvemos grandes estas situaciones cuando decimos no se puede, no, se, no lo lograré Pero mi hermano, esta estadística nos demuestra que con tan solamente decir y repetirse durante el día Se puede solucionar, tiene arreglo, habrás avanzado un gran trecho en esa dirección el primer consejo que yo quiero compartirte es esto Debes evitar que el odio se entrometa en tus decisiones Mi hermano, ese odio, esa animosidad No solamente corroe el alma Sino que también desorganiza los procesos mentales Estuve mi hermano eh, viendo un estudio de unos neurólogos Que la depresión hace que el cerebro funcione incorrectamente el cerebro está compuesto por células nerviosas que tienen conectores Y esos conectores hacen que, mi hermano, el cerebro funcione eh, de una mejor manera En toma de decisiones, en recuerdos Hay personas que olvidan el nombre de su esposa como resultado del estrés No, 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 no viste algún caso Alguien le va a codear a su marido <risa> Uno puede decir ¿Cómo es posible que alguien se olvide el nombre de su esposa con la que ha vivido tanto tiempo? No es voluntario, es que el estrés provoca esos efectos Hace mi hermano que los conectores se desconecten Y no es saludable para nuestro cerebro estar sumergidos en malas emociones, en malas sensaciones Tener mi hermano una vida mental sana incluye entre otras cosas Tener buenas emociones El odio El resentimiento Corroe los procesos mentales Para que tomes decisiones correctas ¿Comprendes? Repite conmigo El odio El resentimiento Corroe mi cerebro Para que me impide Tomar decisiones correctas Lo que tienes que hacer es Primeramente tratar de Despejarte de esas emociones negativas para poder ver con más claridad. ¿Cuántas personas han tomado decisiones fatales impulsados por una emoción equivocada? ¿Se han divorciado de puro enojo? Incluso, mi hermano, hasta han cometido homicidio de pura rabia. Han cometido una venganza, mi hermano, porque la emoción les ha envuelto. Y ellos han cometido terribles errores porque no han podido despejarse en ese momento de ira. La ira, el enojo impide que tu cerebro tome decisiones correctas ¿Puede mi hermano un hombre atropellar a un grupo de niños Simplemente porque le han tapado el paso en la calle y él está apurado? Parece locura, pero ha sucedido Veía un, un noticiero del exterior Como un hombre en su rabia Porque iba a llegar tarde, aceleró Y no le importó atropellar a varios niños en el camino que estaban desfilando porque simplemente se sentía frustrado por llegar tarde Y después cuando reaccionó, él dijo, no sé lo que he hecho No entiendo por qué lo he hecho Es que mi hermano, la ira, el odio, el enojo Perturba, impide, desorganiza los procesos mentales que tú tienes Así que procura mi hermano, cuando vayas a tomar decisiones serias No estar perturbado emocionalmente Puedes cometer los peores errores de tu vida Cuando tú sientes paz Cuando tú sientes gozo Cuando estás tranquilo decimos Tu cerebro funciona mucho mejor Por eso el peor error que cometen los estudiantes Es estudiar con nervios Es dar el examen nervioso No, eso mi hermano te va a perjudicar Vas a olvidar todo lo que has estudiado Pero cuando vas a dar tu examen tranquilo Relajado Incluso hasta dormiste eh, las horas que necesitabas dormir porque te anticipaste un poco más al estudio y vas mi hermano respirando relajadamente al examen, es como si tu cerebro mi hermano con esa oxigenación empieza a recuperar todos los datos para que tengas un mejor rendimiento. Por eso hermano, él se llama el príncipe de paz, no se llama el príncipe del estrés. No se llama el príncipe de la preocupación Ay hijos estoy tan estresado para organizar la creación Que me había olvidado de tu petición No, Dios no es así Es el príncipe de paz Por eso la Biblia dice que pronto el príncipe de paz Aplastará a Satanás debajo de vuestros pies Pero es el príncipe de paz Decimos amén hermanos no es el príncipe del estrés No es el príncipe de la preocupación No es el príncipe del odio Que no tiene nada que ver con nuestro príncipe de paz Amén Ven, príncipe de paz Y aplasta a Satanás Debajo de nuestros pies Alaba al Señor Si puedes hacerlo Una manera de poder tener tu mente clara Para tomar de decisiones Porque la toma de decisiones es vital para soluciones. Si no decides, no vas a tomar, no vas a alcanzar soluciones. Entonces, ¿qué hago con esa persona que me está haciendo tanto daño? ¿Qué hago con esa persona que, que me provoca vengarme? En ese instante tú tienes que orar al Señor y decirle: Señor, quiero perdonar con todo mi corazón. A esa persona que tanto daño me ha hecho No voy a poder decidir lo mejor Si sigo ofuscado, hundido en este resentimiento Y entonces cuando tú hayas entregado ese, esa rabia al Señor Ese enojo Será como que las nubes oscuras Empiezan a disiparse y comenzarás a ver la luz Y ahí el Señor mismo Empieza a darte las ideas Empieza a darte las soluciones Empieza a saber con claridad y tú dices, oh Señor, esto se puede arreglar. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Un consejo que lo había dejado al final, pero quiero adelantártelo, es hacer una pequeña lista de las cosas que realmente son nuestros problemas. Por ejemplo, hay problemas que son reales y hay problemas que son mentales Otros lo llaman problemas objetivos y problemas subjetivos Los problemas objetivos son los que realmente existen Los subjetivos son los que sientes Esa emoción, esa sensación Cuando tú escribes mi hermano tus problemas reales Ahí vas a poder hacer una diferenciación entre los emocionales y los que realmente requieren tu atención. Un problema pequeño puede volverse muy grande si tú lo bañas de emociones negativas. ¡Ay! Tengo que hacer el arroz y ya está cerca la hora del almuerzo. ¡Ay de mí! Algo tan simple se puede volver tan difícil solamente porque está bañada de emociones emociones negativas. Mi hermano, dice la Biblia que para el hombre, la mujer de corazón afligido, le es difícil todos los días. No puede, mi hermano, lo ve como un desafío hasta barrer la casa, limpiar la cocina. No pueden hacer nada sin angustia. Y eso no es correcto. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una ley natural que existe en la psicología del hombre. Que no estoy enseñando de eso porque en la Biblia tenemos muchos recursos de ese tema Pero es algo mi hermano que tú me vas a entender Nuestras emociones siguen a nuestros pensamientos ¿Qué clase de emociones tienen? Es lo que está produciendo la forma de pensar que, que en la que tú te estancas Si tus emociones son malas, eh, la fórmula es clara Tus pensamientos son malos pero si te sientes bien, es porque estás pensando correctamente Por eso al principio te dije Decir, esto tiene solución Producirá en ti una emoción, mi hermano, de esperanza Y eso hace que el problema se reduzca, se encoja Pero al decir, esto es imposible Al simplemente mencionar, no se puede solucionar esto produce una emoción negativa que hace que tu problema sea grande Reduzcamos el problema, mi hermano, pensando correctamente No hermano, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso no es un discurso, eso es también una realidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Por lo tanto, un problema pequeño puede parecer un gigante si lo estás bañando de emociones negativas Puedes solucionarlo Puedes arreglarlo Y puedas mi hermano, crear mejores sentimientos Si comienzas a manejar mejor tu manera de pensar La Biblia dice que árbol de vida es la lengua pacífica La lengua pacífica, las palabras pacíficas son árbol de vida pero la lengua perversa es quebrantamiento de espíritu Tengo un estudio completo sobre esto Que compartimos el anterior domingo Acerca del poder de las palabras Solicítalo en secretaría Estúdialo, escúchalo Pero haciendo un paréntesis sobre este punto la, Las palabras pacíficas dice la Biblia en proverbios Que producen vida, árbol de vida el árbol de vida, el mismo árbol que estaba en el huerto del Edén No hay otro árbol de vida Nosotros, mi hermano, al hablar cosas que produzcan paz Por ejemplo, salud, ¿no te da paz? Sanidad, ¿no te produce paz? ¿Ah? Prosperidad, ¿no te produce paz? Éxito, oh, me encanta esa palabra Otra palabra que me produce paz es creo Creo, creo, creo en ti Jesús si tú buscas esas palabras que producen paz Entonces también la vida se multiplicará en ti Pero si mi hermano tienes lengua perversa Por ejemplo, guerra Eso no produce paz Pobreza, enfermedad Que el Señor Jesús reprenda al diablo Esas palabras de la lengua perversa Dice que son quebranto de espíritu Y cuando tu espíritu se quiebra no hallarás fuerzas ni para levantarte en las mañanas, ni para emprender el proyecto más pequeño. Porque un espíritu quebrantado, mi hermano, lo ve todo difícil, lo ve todo imposible, lo ve todo inalcanzable. Cuando tu espíritu se quiebra es el resultado de la lengua perversa. Es hora de tener una lengua pacífica. Y qué mejor que esté bañada con las promesas de Dios. Ya les he hablado un millón de veces del Salmo 23. Como ejemplo de que mi hermano podemos hablar cosas que son correctas. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, esa es la respuesta que debemos dar cuando vienen pensamientos de necesidad. No pagarás tu deuda. No, no, no. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No te recuperarás de tu enfermedad. Quieto enemigo. Eh, por la llaga de Jesucristo soy curado. En la mañana... He descubierto que pronunciar la palabra de Dios en voz audible Es más eficaz que solamente mental Es bueno, pero verbalízalo Yo en las mañanas solamente mentalmente decía Hoy es el día que el Señor quiere oh, estaremos alegres Cada día son nuevas tus misericordias Tú me coronas de misericordia y de favor Lo decía mentalmente Pero he descubierto que cuando lo dices verbalmente Audiblemente se vuelve más potente, más poderoso. Es que mi hermano, cuando pronuncias la palabra de Dios en voz audible, mantienes al diablo lejos. Y creo que vamos a tener un bonito día si el diablo está lejos, ¿verdad? Jesús lo hizo en el desierto. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús mi hermano, quería tener al diablo lejos y ¿qué hizo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No se puso a discutir con él. No se puso a razonar con él Simplemente respondió un texto bíblico Mi hermano, levántate en la mañana Apenas abra los ojos Antes de poner tus pies, mi hermano, en el piso Antes de destaparte siquiera Ahí medio adormecido Lo primero que hagas Incluso antes de azodillarte a orar Que sea pronunciar un texto bíblico de victoria Para ese día Oh, cada día son nuevas tus misericordias El Señor está conmigo Como poderoso gigante y entonces al pronunciar la palabra de Dios Estás alejando al diablo Y te aseguro que empezarás un día Excelente, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor si puedes hacerlo Pero practícalo No solamente seas oidor Sea hacedor de la palabra Practícalo, no es necesario que grites ¿verdad? Que a tu cónyuge le hagas saltar De un grito no vas mi pastor nada me faltará No le vas a provocar un ataque no Simplemente que sea audible Y que tu voz mi hermano Sea la que pronuncies En la mañana declarando Las bendiciones de Dios Decimos amén hermanos Es que él ha prometido que nosotros seríamos Cabeza y no cola Que en Cristo Jesús somos más que vencedores Él ha dicho que si crees Todo es posible para el que cree Todo es posible él ha dicho que cualquier cosa que pidieres y no dudares en tu corazón os vendrá Tienes en la Biblia incluso el recurso de la concordancia Donde puedes buscar los textos bíblicos que se acomoden a tu necesidad Pronúncialo uno en la mañana, dos, tres Yo lo repito hasta cinco veces mi hermano antes de incorporarme y empezar en el día Ayer mi hermano me levanté pronunciando mi texto bíblico y sobre el texto bíblico comencé a dar una declaración en oración Pero era mi declaración de fe Hoy es día de agradecimiento Hoy es día de agradecimiento Gracias Señor Jesús Hoy es día de agradecimiento Y luego pronuncié mi texto bíblico Este es el día que el Señor creó estaremos alegres O el que haya elegido para ese día O el que me guste repetir más Lo dije Y mi hermano tuvo un efecto de estar agradecido todo el día Le di gracias al Señor por el lindo sol que tuvimos Le di gracias al Señor por una brisa que me llegó Me sentí agradecido en cada momento ¿Por qué? Porque en la mañana no me he programado ese día Con pensamientos negativos No me he programado ese día con derrota No me he programado ese día mi hermano con fracaso Me levanté y me programé con agradecimiento Y estuve todo el día agradecido Mi hermano hay que sembrar la semilla En el primer momento de la mañana Que queramos cosechar durante el día Decimos amén hermanos Alábale, alábale Si puedes comprender esto Alábale No siembre la semilla de la angustia en la mañana Abre los ojos y dicen Ay ahora qué hago Hoy día tengo que ir a pagar la cuenta Ya tienes el dinero, ya tienes todo para ir a pagar Pero ya te estás afligiendo Estás sembrando la semilla de la angustia Vas a cosechar esa angustia todo el día Sechaza los sentimientos negativos Y confía en el Señor Segundo consejo, debemos concebir a Dios como nuestro socio Uno de los nombres que tiene Jesús, además de Jesús o oh Señor Jesús Kirius quiere decir Señor, pero no es cualquier Señor, es el Señor máximo El más grande, el mayor de todos Pero Kirius carece de sentido si no anteponemos Jesús O le ponemos Señor Jesús, Kirius Jesús él es el máximo Señor, el más grande de todos, decimos amén. amén Y si tú pronuncias el nombre de Jesús constantemente Esto produce un efecto de que tomes mejores decisiones Perdón pastor, ¿qué me está diciendo? Que porque simplemente durante el día digo Jesús hermoso Kirius Jesús, que lo estás diciendo en griego y en castellano Jesús bello, Jesús mi compañero que cuando mi hermano Se te estuvo por caer El vaso con leche pero no se cayó Y dices ay Jesús En vez de decir una mala palabra Ahora bendices Jesús Solo por mencionar el nombre de Jesús Una cosa es decir Señor Pero otra cosa es decir Señor Jesús Aleluya Mi hermano Porque en la antigüedad muchos decían Ave César El César es el Señor pero los cristianos respondían, no, Jesús es el Señor. Eso tiene significado, tiene sentido. Y si tú pronuncias ese hermoso nombre durante el día, la Biblia promete que te guiará por la senda correcta, por la decisión que necesitas acertada. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que es mi pastor, nada me faltará. Ahí está otra vez el Salmo 23, es hermoso, toda la Biblia es hermosa. Pero dice tú me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre y qué es una senda de justicia no es la recta no es la correcta no es la acertada mi hermano pronuncia el nombre de Jesús y la Biblia dice cercano está el Señor para quienes lo invocan y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo salvo del problema. Salvo de la mala decisión Salvo del peligro Salvo de la enfermedad Salvo mi hermano de todo Todo aquel que invocar el nombre del Señor No solamente será salvo Sino que por amor de su nombre Te guiará por la senda de justicia Alabado sea el nombre del Señor No te equivocarás Tomarás la decisión correcta Jesús Oh Señor Jesús Alguien puede decirlo conmigo Jesús Señor Jesús, hermoso Eres Jesús, mi amigo Jesús, mi socio, el otro nombre con, con, con eh, cuando el ángel lo presentó fue Emanuel. Su nombre será Emanuel, que también significa Dios con nosotros. Había un hombre que estaba. Desesperado Su empresa había quebrado Tomó las peores decisiones Porque estaba lleno de resentimiento Lleno de odio Y cuando uno está turbado en la oscuridad No puede ver con claridad Y en vez de solucionar todo fracasó Y estaba al borde de la ruina Él había pensado en suicidarse Pero él se acordó Que cuando fue a la iglesia Había escuchado el mensaje De que Jesús Quiere estar con nosotros, quiere ser nuestro socio Emanuel, Dios con nosotros Y él dijo antes de volarme los sesos voy a orar Y habló con Dios y le dijo Señor tú quieres estar conmigo No tengo nada que ofrecerte Emanuel significa Dios con nosotros ¿De verdad quieres ayudarme? Señor He fracasado en todas las decisiones Que he tomado Y estoy al borde Todo esto se va a terminar Necesito alguien que esté conmigo Y yo como empresario Conozco que la persona Que está al lado de un hombre De negocios Se le llama socio Jesús ¿Quieres ser mi socio? No tengo nada que darte Y en ese instante él se puso a llorar Le pidió perdón por todos sus pecados En su oración le dijo Perdóname porque te he dado la espalda Todo este tiempo Y en ese instante Él sintió que Jesús vino a él Porque la Biblia dice Todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Él sintió que Jesús vino a él Y entonces él le dijo Quiero que tú seas mi socio En ese instante Sintió una paz fue como si un aire hubiera despejado toda esa pesadez Y empezó a sentir tranquilidad después de tantas semanas de desesperación Desechó la idea completa de suicidarse Y simplemente disfrutó de ese nuevo estado espiritual y emocional que estaba teniendo Mi hermano, no hay nada mejor que sentir el perdón de pecados Y no hay nada mejor que tener la compañía de Dios Y quiero decirte que Él quiere hacerlo también contigo aunque no tengas nada que ofrecerle Emanuel, Dios con nosotros, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre La verdadera fuerza nace del Espíritu, de tu interior y el Señor mi hermano lo levantó emocionalmente Se recuperó mi hermano de esa situación en la que él se veía sin salida y posteriormente comenzó a visualizar las soluciones que necesitaba Era Dios quien le estaba mostrando mi hermano la solución Era Dios quien le estaba mostrando el camino Porque la oración funciona, Dios responde Él ha dicho clama a mí, yo te responderé Clama a mí, yo te responderé Alabado sea el Señor Y Dios comenzó a responderle Tuvo que tal vez ser un poco paciente para solucionarlo todo Pero mi hermano, hoy por hoy su empresa está, mi hermano, funcionando Él está prosperando porque ahora tiene un socio Te aconsejo, mi hermano, es el mejor compañero que puedas tener Su nombre, Jesús, Jesús de Nazaret Invítalo, hazlo parte de tu vida ¿Por qué lo llamo socio? Porque cuando tú tienes socios ya no puedes decidir solo Hay que consultar Tenemos que entrar en junta Y tomar decisiones Y si lo haces a Jesús el socio mayoritario Entonces Él tiene poder de decisión Deja que Él, mi hermano, se siente contigo Hablen juntos y tomen decisiones Verás que será mucho, mucho mejor Para tener a, a Dios como nuestro socio Viene el tercer consejo. Hay un término que antiguamente se utilizaba que se dice practicar la presencia de Dios. Mi hermano, ese término lo encontré incluso en monasterios. Tú dirás, pero pastor, eso es idolatría. Sí, te estoy contando eh, el suceso histórico más que doctrinal. Me desmonté un poco más atrás y seguí buscando y encontré a mi hermano que incluso los cristianos del siglo 300, del siglo 400, practicaban algo que llamaban la presencia de Dios, que llegó a conocerse como practicar la presencia de Dios. Y cuando me puse a investigar de qué trata ese asunto, resulta que simplemente era aplicar lo que dice, lo que dice Isaías. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti Persevera Repite conmigo Tú guardarás En perfecta paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Parece escuela dominical ¿verdad? Oh estamos en la escuela dominical Repitamos otra vez Tú guardarás En perfecta paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Practicar la presencia de Dios para ellos es pensar en Dios y de tal manera que puedan sentir como una realidad literal la compañía de Dios. Hablar con Él cuando estés a solas. Estar con Él cuando estés en la oportunidad de hacerlo. Yo a veces lo hago, cuando estoy conduciendo y no hay nadie conmigo en el carro, le digo, oh Señor Jesús, eres hermoso. Te doy gracias porque eres mi compañero. Y a veces tengo una conversación con él porque sé que nadie me está escuchando. Eso no lo puedo hacer en la calle porque la gente no me va a entender. Eso hay que manejarlo equilibradamente. Cuidado que digan que has enloquecido. Mi esposa está hablando sola. <risa> mi esposo se ha vuelto loco. No. Pero es hora de practicar la presencia de Dios. Y manejarlo, mi hermano, con prudencia. Con, con sabiduría. Que no parezca que estás... Eh, prácticamente lo que diríamos Es una oración continua Eso es lo que se dice Una or orar sin cesar Gloria al Señor Jesucristo Debemos estar conscientes De que la presencia de Dios Es real De que Él es nuestro compañero en este viaje De que Él está contigo Recuerdo una canción De la experiencia de un hombre Que soñó que tenía Muchas imágenes de su vida En una pantalla grande y que cuando él caminaba Veía dos pares de huellas De pisadas en la arena Y a medida que caminaba Veía ese par de huellas a su lado En las escenas más hermosas de la vida En las cosas maravillosas que había disfrutado Pero dice que cuando aparecían Las escenas más difíciles Las más duras Donde tuvo pérdidas Solo había un par de pisadas en la arena Él le dijo Señor He visto que en las escenas más hermosas de mi vida Siempre habían dos pares de huellas Pero Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles Solo había un par de huellas? Y Él concluyó diciendo ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? En esa experiencia que Él tuvo El Señor le dijo Hijo mío, yo te amo Y jamás te dejaría si en los momentos más difíciles de tu vida Viste un solo par de huellas Es que no eran las tuyas Eran las mías Porque yo te llevaba en brazos Y es real Ese es el Dios que tenemos hermano No te abandonaré No te dejaré Siempre estaré contigo Aún a pesar de que le hayas fallado Él vino a recuperar lo que se había perdido esto no nos da licencia para vivir como queramos Pero debemos entender que Él es fiel Aunque nosotros no lo seamos Mi hermano y cuatro Debemos practicar actitudes de fe Quiero leerte este pedacito del testimonio De un pastor que decía Yo estaba muchos años leyendo la Biblia Cuando por fin se me ocurrió Que lo que ella trataba de decirme Era que si tenía fe De verdad podría vencer todas mis dificultades. Si tenía fe, podría enfrentar cualquier situación. Si tenía fe, pudiera superar cada derrota y resolver todos los problemas e inquietudes de mi existencia. Entendí que la Biblia trató de decirme desde Génesis a Apocalipsis que debo tener fe. ¿Y qué es la fe? Mi hermano, la fe es esperar lo mejor en la peor de las situaciones. Cuando todo el mundo está esperando crisis Tú tienes que esperar prosperidad Cuando haya peste destructora Tú tienes que decir La plaga no tocará mi morada Cuando caiga mil a tu lado Y diez mil a tu diestra A ti no llegará Esa es la fe Que cuando todos esperan lo peor Tú esperas lo mejor Que cuando ves un problema En lugar de decir como todos dicen Esto ya se acabó No hay solución ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Tú dices, tiene solución, tiene arreglo, vamos a ver una solución. Eso es fe. La fe, más que un sentimiento, llega a ser una actitud. Muchos quieren tener fe cuando lo sienten, pero quiero decirte que los sentimientos son muy traicioneros. Aparecen, desaparecen, y si estás pensando en el problema, lo más seguro es que sientas un problema. <risa> Entonces ¿Qué es la fe? Es decir mi hermano Y es tomar una actitud De confianza en el Señor En una época yo pasé una crisis terrible cuando Dios me estaba bendiciendo ¿Sabes qué me pasó? Le escuché a un hombre Que yo respeto Y que amo mucho Pero su conversación fue muy negativa Y empezó a hablar de que iba a haber Una gran crisis Que iba a haber una terrible situación Mi error fue enfocarme en esa charla y mi hermano después de varios meses me di cuenta que yo estaba pensando solamente en crisis, que estaba pensando solamente en escasez y resulta que empecé a palpar toda esa situación esos meses, casi un año entero, ¿Qué perjuicio mi hermano, nuestra mente es como un imán, realmente atraemos en lo que estamos constantemente pensando atraer la presencia de Dios, también será el resultado de tu manera de pensar. Ya te lo he dicho, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti, la palabra clave es persevera. Mi hermano, y yo empecé a, a, a perseverar en todo lo negativo y empecé a sentir que todo eso se estaba volviendo realidad de mí. ¿Sabes qué hice? Corrí nuevamente, a mi hermano, a esos mis textos que me ayudan a fortalecer mi fe, a esos textos de promesas bíblicas Porque había que cambiar la situación Parece una solución trivial Pero a mí me funciona Porque la palabra de Dios es viva Y es eficaz Dejé de proclamar necesidad Y empecé a proclamar prosperidad Dejé de proclamar enfermedad Y empecé a proclamar salud Dejé de proclamar mi hermano negatividad Y empecé a declarar que Dios cumple sus promesas Y en y en esa consecuencia Comencé mi hermano a cumplir con el Señor Alabado sea el Señor Y luego empecé casi Casi inmediatamente a ver cómo las cosas Comenzaron a cambiar La palabra está viva La palabra es eficaz Tenemos que tener actitudes De fe y no contrarias A ella, este año nos va a ir bien Este año vamos a ver la gloria de Dios Mi casa prosperará Mis hijos te servirán No moriré Sanaré, me levantaré de esta situación y este problema tiene solución Esa es una actitud de fe y eso es lo que Dios espera de nosotros Mi hermano, con esto termino Había un hombre que le fue mal en la vida, todos los emprendimientos quebró Estaba prácticamente en una crisis terrible y en lugar de refugiarse en la bebida y en lugar de refugiarse a mi hermano eh, En una mala decisión Por una mala emoción Tomó una excelente decisión Fue a la iglesia como el, salmista, como, como el salmista del capítulo 73 Que dice Hasta que entrando en tu santuario Oh Dios, comprendí Él fue a la iglesia Y empezó a buscar en Dios una solución En uno de los mensajes Escuchó al pastor predicar y les dijo Si tuvieras fe del tamaño De un granito de mostaza Moverías cualquier montaña en tu vida Y quiero decirte que es real Y él entonces comprendió Que para cambiar las cosas Debía tener una actitud de fe ¿Y sabes qué hizo? Fue donde su esposa le dijo Amor, ¿tenemos semillas de mostaza? Casualmente habían semillas de mostaza en la cocina Y le dio unas cuantas semillas Y él al ver las semillas de mostaza Dijo, pero qué pequeñitas son Y realmente son muy pequeñitas Son como pelotitas diminutas Y dijo Tomaré una para guardarla en mi bolsillo y cada vez que la toque, recordaré que debo tener una actitud de fe. Y entonces se guardó una semillita en el bolsillo. Cada vez que metía la mano al bolsillo, recordaba que debía tener una actitud de fe, pero comenzó a perderla, porque era muy pequeña. Y luego iba donde la esposa y le decía, "¿Me das otra semilla?" Y después de otro día, "¿Me das otra semilla?" Cada vez perdía la fe, manos. Él dijo, tengo que hacer algo para no perder cada vez mi semilla Y fue donde un joyero y le dijo ¿Es posible meter una semilla de mostaza en una esfera de cristal? El joyero le dijo, eso es imposible ¿Por qué? le preguntó Porque nadie jamás antes lo había intentado Y este hombre como ya tenía una actitud de fe le respondió Es que por el hecho de que nadie jamás lo haya intentado no significa que sea imposible Él trabajó en eso Y logró después de unas semanas Introducir una semilla de mostaza En una esfera de cristal hermosa Y entonces la manejaba a todas partes Y cuando la gente veía eso Le preguntaba ¿Qué es eso? Él les explicaba el significado Les leía el texto de Mateo Y les decía Si tuvieras fe del tamaño De una semilla de mostaza Puedes mover cualquier montaña Y esto me recuerda que debo tener fe y no tuvieras otra Y la gente empezó a preguntar Porque ellos también querían recordar La actitud de fe que debemos tener Fue donde el pastor y le dijo Pastor, sería malo que yo comercialice Esta esfera de cristal Con la semillita de mostaza adentro Él le dijo, pienso que no Es más, ayud ayudarías a muchos A tener un recordatorio De esta semilla de mostaza y la fe Comenzó mi hermano A construir mi hermano Y a fabricar estas esferas al punto que se volvió un éxito nacional Mi hermano tuvo que levantar una empresa, una fábrica Porque los pedidos empezaron a abundar a nivel nacional Y luego a nivel internacional Hoy por hoy mi hermano hay muchas imitaciones de esta semita de mostaza Pero este hombre ha prosperado Este hombre alcanzó el éxito que tanto soñaba Mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Porque cuando llegó al templo recibió la idea de parte de Dios Hermano, tú no sabes que quizás ahora el Señor te está dando la idea Para salir de ese problema que tienes Que en esta reunión el Señor te está hablando al corazón Para la solución a esa situación Para salir de esa crisis Para tomar una actitud de fe y recuperar tu salud Para ver a tus hijos adorando a Dios Mi hermano el salmista decía hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí Es tiempo de que tú también comprendas Todo problema Tiene una solución No dejes que tu cerebro Se perturbe Por las malas emociones de odio De venganza Ten una actitud de fe Pon al Señor como tu socio Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y recuerda Que tus emociones Seguirán siempre a tus pensamientos Hay una solución Hay una respuesta Emanuel Dios está con nosotros Ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor Jesús Levanta tus manos al cielo Dile Señor Jesús Tú conoces mi problema Tú conoces mi dificultad Tú sabes mi necesidad Señor Creo en el nombre de Jesús Que tienes una solución No he podido escuchar tu voz Porque he perdido la paz No estoy sereno Lo he intentado todo Y lo intenté solo Ahora quiero que tú seas mi compañero Quiero que tú seas mi socio Levanta las manos y dile Señor, creo que tú puedes resolver mis problemas Háblame, estoy en tu santuario En mi casa puedo entrar también a tu santuario A través de la oración El salmista no en vano dice Hasta que entré a tu santuario Entonces comprendí Padre Celestial Te pido por cada uno de mis hermanos Por cada una de mis hermanas No importa el problema que estén Atravesando Quizás sea en su matrimonio Quizás sea familiar Quizás sea en el trabajo Tal vez sea Señor en sus proyectos En sus negocios Quizás sea en su salud Creo con todo mi corazón que tienes una solución Para cada uno de ellos Para vencer la soledad Para vencer el desánimo la respuesta está en tu santuario Tú nos hablarás En esa intimidad Cuando nos acercamos a ti Cuando serenamos nuestra alma Y entonces podemos oír Muéstranos el camino Por amor de tu nombre Guíanos por sendas de justicia En el nombre de Jesús Amigo Entrega tu vida al Señor Jesús Dile Te acepto Señor Jesús como a mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti, Señor Jesús. Amén y amén.